0: días. Qué bueno estar aquí otra vez más, otro fin de semana más. Qué bonito ese canto, nos recuerda que Cristo es el agua que puede saciar nuestra sed. En tiempos donde las personas buscan saciar su necesidad con otras cosas, Cristo ofrece el agua que sacia nuestra sed. Vamos a, a ir al libro de Hechos, ya pasamos de la mitad del libro de Hechos, ya casi, casi, yo creo que en unos seis meses más terminamos, ¿verdad? Yo me imagino que no están apurados, yo tampoco. Uh, vamos a estudiar esta, esta, esta mañana el capítulo 15 de Hechos y saben, en el capítulo 15 de Hechos encontramos el, uno de los primeros problemas que tuvo la iglesia, y algo especial de la Biblia es que la Biblia nunca tapa los problemas que tiene la iglesia. Y, y la razón, creo, por la cual no tapa los problemas de la iglesia es porque nos da soluciones bíblicas para los problemas en la iglesia. Entonces esto es bien importante para nosotros y eh, parece que hoy nos, como que estábamos en una parte de viajes misioneros y de todo, ahora nos paramos en la iglesia y nos salimos un poco, pero tiene eh, mucho sentido. Y miren, de pronto la situación en la cual ellos están lidiando no es eh, una situación que nosotros tenemos que lidiar hoy en día, pero no quita el hecho de que también nos dé principios para los problemas similares que tenemos en la iglesia. Así que mi deseo es que esta mañana nosotros podamos ver este pasaje, analizarlo ver principios para nuestra vida y poder también ponerlos en práctica, así que vamos a poner este tiempo en las manos del Señor vamos a orar, Padre queremos darte gracias gracias Señor por tu palabra, gracias eh, porque no escondes también las partes feas donde ah, pensaríamos que todo es perfecto en la iglesia pero no Señor la iglesia está llena de hombres imperfectos que necesitan ser perfeccionados así que ayúdanos a poder entender la situación que está pasando la iglesia y cómo lo solucionaron bíblicamente y cuál es el resultado Señor de tratar los problemas de una manera bíblica ayúdanos Padre en tu nombre es santo oramos, amén vamos a ir entonces al capítulo 15 de Hechos vamos a leer los primeros uh, cinco versículos y dice entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos si no circuncidáis conforme al rito de Moisés no podéis ser salvos como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos de, los, de otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión ellos pues Habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaba gran gozo a todos los hermanos. Y llegaron a Jerusalén, dice fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se, ha, se levantaron diciendo es necesario sin crucidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces, vemos en la primera parte, en estos primeros cinco versículos, que nos muestra cuál era el problema que tenían. Miren, les voy a hablar un poco del contexto de lo que estaba pasando. En este momento, Pablo y Bernabé habían regresado de su primer viaje misionero. O sea, ellos eh, hasta el punto donde llegaron, eh, hasta, hasta, hasta Listra, llegaron y de ahí se regresaron nuevamente hasta Siria, uh, Antioquía de Siria y cuando llegan a la iglesia se dan cuenta que hay un grupo de judíos, ¿verdad? ellos están en Antioquía de Siria se dan cuenta que un grupo de judíos había subido a la iglesia de Antioquía para enseñar algo que iba en contra de la gracia de Dios dice en el versículo 1 entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no puede ser salvo. Entonces, se levantaron algunos maestros falsos para enseñar una doctrina diferente. Miren, um, aquí podemos ver el primer problema. El primer problema es que se levantaron personas no autorizadas a enseñar una doctrina tampoco bíblica y es que en la iglesia hay una lucha porque hay muchas personas ¿verdad? no todas pero hay muchas personas que anhelan tener protagonismo en la iglesia ¿verdad? entonces ellos vienen se levantan y empiezan a hacer grupitos de sus propias enseñanzas y eso lo que trae es confusión a la iglesia porque de pronto ellos no están de acuerdo con algunas enseñanzas de la iglesia, entonces vienen ellos y forman sus propios grupos de estudio y empiezan a llevar a la iglesia en una manera equivocada, no bíblica. En este caso particular, ellos estaban obligando a los gentiles, o sea, los que no eran judíos de nacimiento, a que ellos tenían que adoptar las costumbres judías antes de recibir a Cristo, como un requisito para que ellos pudieran ser salvos. Efesios 2.8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Así que el Señor nos ha mostrado que el deseo suyo es que creamos en Él y el creer en Él me da salvación. Versículo 10 de Efesios 2. Dice, porque somos hechuras suya creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, las buenas obras del hombre empiezan cuando tiene un encuentro personal con Cristo. Es, ese encuentro personal con Cristo lo lleva a entender las buenas obras que fueron hechas desde antes para que anduviésemos en ellas. Entonces, esta doctrina es una doctrina que está en contra de la gracia de Dios, porque la gracia tiene como su nombre lo menciona, tiene el sentido de gratuita. No hay algo que amarre a la salvación más que creer en el sacrificio de Jesucristo. Entonces, hay dos problemas importantes aquí. Uno, maestros no autorizados, falsos maestros, y la otra es la enseñanza en contra de la gracia de Dios. ¿Qué sucede? Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que lo primero que hace Pablo y Bernabé es que va a estas personas y las confronta y les dice, miren, esta enseñanza que ustedes están dando no es correcta, esta enseñanza que ustedes están dando no es bíblica y tienen una contienda y como lo describe el versículo 2, dice, no pequeña con ellos, o sea que de pronto fue algo acalorado lo que, lo que ellos tuvieron ahí, una discusión, deciden ¿saben qué? la verdad es que ellos vienen de la iglesia de Judea ¿qué tenemos que hacer entonces? lo que tenemos que hacer es ir a la iglesia de Judea a hablar con los líderes y los ancianos de esa iglesia miren y esto es bien importante porque nos da un principio nos da un principio ¿verdad? la, la Biblia nos enseña en Mateo que si tu hermano peca contra ti dice que lo vaya a buscar no, no vaya a andar chismeando ¿verdad? sino que vaya usted lo que tiene que hacer es ir a buscar la raíz del problema si alguien ha hablado mal de usted entonces lo que usted tiene que hacer es ir a buscar a esa persona que habló mal de usted y aclarar la situación en paz ¿verdad? en paz pero lo que sucede hoy en día es que nosotros hacemos uso de otros métodos por ejemplo escuchamos a alguien que habla mal de nosotros que fulano dijo entonces decirle a Sutano ¿verdad? que vino y o si no, hacemos uso de nuestras redes sociales, ¿verdad? La hipocresía, no la puedo, no la aguanto, no la soporto, ¿no? Puntos suspensivos, ¿verdad? Pero esto no edifica, esto tampoco soluciona el problema. Ellos están tratando de buscar una solución bíblica al problema que tienen, confrontan a los hermanos, al ver que no tienen una respuesta favorable, buscan a sus líderes a los líderes de su iglesia. Ellos no hacen lo mismo que hicieron ellos. Ellos no se fueron a Judea infiltrados tratando de cambiar la doctrina. No, ellos van directamente a los líderes. Y yo creo que esto nos da un principio para nosotros. Si usted tiene un problema con lo que nosotros enseñamos en la iglesia o con alguna actividad o alguna situación en la iglesia, sabe lo que tiene que hacer es venir a nosotros. ¿Verdad? Está el pastor José Adán, estoy yo, está Gerson, los líderes de la iglesia, nuestro hermano Alfredo, que es nuestro anciano. Usted acérquese a nosotros, porque es la manera correcta de arreglar los problemas. Ellos van entonces a buscar a los ancianos, dice el versículo 3, Y ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Finicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos dice y llegaron a Jerusalén versículo 4 fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho en ellos pero miren pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo es necesario circuncidarlos y mandarles que se guarden que guarden perdón la ley de Moisés entonces ¿qué sucede? ellos van a buscar a los líderes Eh, Se reúne con la congregación y en medio de la congregación se levanta este grupo de fariseos, ¿verdad? Que estaban tratando de eh, imponer estas tradiciones a los gentiles. Yo quiero que tengamos un poco de de contexto en esto. Lo que sucede con el judío es que el judío crece estudiando el Antiguo Testamento, ¿no? A la par, ellos crecen también practicando eh, ciertas actividades, verdad, tradiciones judías. Entonces, ¿qué sucede? El gentil, por otra parte, es alguien que no creció bajo los mismos estatutos de Moisés, que no creció bajo las mismas tradiciones. Así que él recibe a Cristo, pero él todavía tiene algunas prácticas, ¿verdad? Que de pronto no son bíblicas, de pronto son un poco paganas. Pero el deseo de Dios es edificar a la iglesia ir, como les decía antes, transformándonos a través del de estudio de ella. Pero ellos están tratando de imponer las tradiciones. Y es que, miren, nosotros de pronto crecimos en ambientes tradicionali- tradicionales, ¿verdad? Con mucho tradicionalismo. Eh, de pronto nos criaron con muchas tradiciones eclesiásticas, pero no necesariamente bíblicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces a nosotros nos dijeron, mire, hay que, hay que ir a la iglesia el domingo, ¿verdad? Hay que ir a la iglesia el domingo, pero no nos enseñaron el porqué. De pronto dijeron, tiene que leer la Biblia, tiene que orar, tiene... pero no nos enseñan el porqué. Así que de pronto nosotros tenemos un montón de reglas que sentimos que tenemos que seguir, pero a veces no entendemos las reglas. En este momento ellos están siguiendo un montón de reglas, pero ellos no están enseñando o llevando a los gentiles a la convicción de sus actos, sino que simplemente están imponiendo reglas, incluso están poniéndolo como un requisito para recibir a Cristo. Entonces ellos tenían falsos maestros, estaban causando divisiones y la razón era porque estaban tratando de imponer tradiciones. Pero, ¿cómo solucionan ellos sus problemas? Miren, el versículo 6 dice: Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: Varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios que conoce los corazones le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos purificando por la fe sus corazones ahora pues ¿por qué tentáis a Dios? poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar se levanta Pedro un líder de la iglesia Pedro Antes de que Jesús fuese crucificado, Jesús le dijo: Pedro, te daré las llaves del reino. Y muchos tienen muchas teorías acerca de qué significa esto, pero la verdad es que Jesús lo que estaba tratando de decir es: Pedro, vos vas a romper un mito que tiene el pueblo judío. Vos vas a ir y vas a ir a predicar a los gentiles lo que alguien nunca antes ha hecho, y te voy a dar esa llave del reino porque esa puerta se va a abrir. Ahora no solo los judíos van a tener acceso a la salvación, sino también los gentiles, y va a ser por tu mano. Y si nosotros recordamos eh, unos capítulos más atrás, él fue la persona usada para la salvación de Cornelio. ¿Quién era Cornelio? En el capítulo 10, él nos explica que Cornelio era un centurión romano, o sea, este muchacho no tenía nada que ver con los judíos. Es más... Él era alguien que oprimía a los judíos. Llega Pedro a la casa de este centurión, Cornelio, y le dice Pedro, yo no sé qué hago aquí, porque esto es algo que un judío no debería de hacer. Pero él entendió que Dios quería que él empezara a predicar a los gentiles. Y ese día, en la casa de Cornelio, se convirtió toda su familia y dice que él había también invitado a sus amigos. Así que Pedro, como líder de la iglesia, se levanta y él empieza a dar testimonio de que Dios dio la salvación a los gentiles. El versículo 8 dice, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. O sea, él no puso requisitos de la circuncisión o la ley para la salvación de Cornelio y su familia. No solamente eso, sino que también dice que le dio el Espíritu Santo, que era una evidencia de la conversión de las personas. También menciona en el versículo 10, dice, Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Él está diciendo, la ley no nos ha podido salvar a nosotros. Miren, hacer un montón de cosas para querer alcanzar la salvación, eso jamás ha funcionado. Eso jamás ha funcionado él estaba tratando de mostrarles la necesidad que tenían de arrepentirse Jesús habló de eso en Mateo capítulo 23 miren lo que dice porque esta no era una actitud nueva era una actitud común en los fariseos miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 23 entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. La cátedra de Moisés era como decir la clase del Antiguo Testamento, ¿verdad? Se, se, se sientan, dicen los escribas y fariseos. Uh, dice, así que todo aqué, todo lo que os digan, que guardéis, guardadlo y hacerlo. O sea, él está diciendo, la enseñanza no tiene nada de malo. Pero miren lo que dice eh, la siguiente parte del versículo, dice, "Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Somos muy fáciles muy, muchas veces para condenar a las personas y demostrarles en qué áreas de su vida ellos están equivocando. Pero somos muy lentos para poder evaluarnos a nosotros mismos. ¿Saben? Eh, el Señor hacía una, una, una comparación eh, y él mencionaba un principio importante, él decía, con la vara que medimos, vamos a ser medidos. Dice, antes de sacar la paja del ojo de tu hermano, dice, saca la viga de tu propio ojo. ¿Cuál era la intención? ¿Que no íbamos a llegar al hermano? No. Pero recuerden, es la forma como vamos a llegar a nuestros hermanos. El Señor lo que quería era que nosotros primero llegásemos... Eh, analizando cómo vivíamos nosotros y cuáles eran nuestras necesidades y nuestros problemas antes de llegar a dar un consejo a otra persona. ¿Qué actitud tomaría usted al evaluar su vida primero antes de llegar a hablar a otra persona? Definitivamente iba a llegar con humildad, iba a llegar con el deseo de que no le sucediera de pronto lo que a usted le ha sucedido o que no viva como usted ha vivido sería una actitud completamente diferente eso es lo que les recuerda Pedro en el versículo 10 la ley nunca nos ha salvado la ley nos recuerda cuán pecadores somos y cuánta condenación hay pero ahora se levanta Bernabé y Pablo versículo 11 uh, perdón dice antes creemos por la gracia del Señor Jesús seremos salvos igual de igual modo dice que ellos entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaba cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando Pedro termina su discurso y les, y les termina diciendo, la ley nunca nos ha hecho salvos. Ha sido la gracia de Cristo la que nos ha rescatado, no por nuestras obras, sino por su misericordia. La gente calla, no tienen nada que decir Y en ese momento se levanta Pablo y Bernabé y dicen, bueno, nosotros también tenemos algo que decir. Acabamos de hacer un viaje de más de dos mil kilómetros, ¿verdad? Fuimos a la isla de Chipre, después nos fuimos a a Turquía y ¿saben qué pasó? Muchas personas recibieron a Cristo. El trabajo nuestro fue predicar su palabra, el trabajo nuestro fue animarlos a que se arrepintieran, que pudieran acercarse al Señor y ¿saben qué hizo el Señor? Los salvó. Así que había un testimonio de la obra de Dios. Había un testimonio de la obra de Dios. Así que la obra de Dios y la obra de la ley, sabemos que la obra de Dios es superior, pero esa obra de Dios también eh, avanzaba a través de la predicación. Pero miren, en el versículo siguiente, el 14, dice, perdón, 13 dice, y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto, dice, concuerda las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles, miren, esto es importante, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles a que se, que se convierten a Dios. Lo que está haciendo ahora Jacobo, Jacobo era el líder de la iglesia en Judea, él era quien manejaba la iglesia en Judea, él es el medio hermano de Jesús, también conocido como Santiago en el libro de Santiago, él se levanta y lo que hace él es que hace referencia a una profecía mesiánica de la restauración del reino de Israel en el milenio. Dice, Dios va a restaurar a Israel en algún momento y en esa profecía están incluidos también los gentiles. Así que, tienen razón. Dios quería salvar a todos, no solo a los judíos. Él hace referencia a esa a profecía que está en Amós 9, 11 y 12. Él dice, no solamente la obra de Dios lo confirma, sino que también la palabra de Dios lo confirma por eso dice en el versículo 19 yo juzgo que no se inquiete a los gentiles la idea de esa palabra inquietar es no ser estorbo a los gentiles o sea lo que él estaba diciendo es nosotros no vamos a venir y agarrar nuestras tradiciones y se las vamos a imponer a a ellos para que sean salvos pero en el versículo 20 él explica algo importante. Dice, si no, que se les escriba una carta que se aparten de la contaminación de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Hay cuatro cosas importantes aquí. Dos cosas eh, tienen que ver más con el aspecto moral y dos con la dieta de las personas. Y quiero explicarlo eh, esto de una manera, de pronto lo más rápida y espero ser lo más claro posible. La idea de escribirles a ellos una carta era para explicarles ciertas prácticas que no eran eh, que no eran necesariamente eh, de honra al Señor y que también estaban tratando de marcar un, pre- un precedente para una comunión, una convivencia entre ellos, entre judíos y gentiles. Recuerden, no querían imponer las leyes de Moisés pero tampoco querían que ellos siguieran viviendo de la misma manera. Querían apoyarlos a salir de donde ellos estaban también. Entonces empieza en primer lugar y dice que se aparten de la contaminación de los ídolos. La idolatría es, es y ha sido eh, un, una gran um, barrera para las personas que buscan del Señor. Siempre nosotros estamos buscando un amuleto, algo que nos proteja, Y por lo general, eh, las personas tienen algunos eh, ídolos que eh, cargan en sí para cierta protección. Esta es una práctica que se ha dado desde tiempos muy antiguos. Y cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, en Éxodo capítulo 20, Él le da al pueblo de Israel diez mandamientos. Pero miren... Algo que a mí me llama poderosamente la atención es el primer mandamiento Porque ellos venían saliendo de Egipto de un lugar totalmente pagano, idólatra Y él cuando saca al pueblo de Israel, Dios cuando saca al pueblo de Israel dice lo siguiente Dice, habló todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios Que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre No tendrá dioses ajenos delante de mí no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, Dios, tu Dios fuerte, celoso, que se vistió, que se, perdón, visito la maldad de los padres uh, sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios estaba tratando de ponerles claro, miren, si hay alguien que los sacó de la esclavitud de Egipto, fui yo. Y el único que merece honra y gloria soy yo. Así que se me van alejando de la idolatría, se me van alejando de los otros dioses, porque nadie de ellos los ha podido sacar de la esclavitud, solo yo. Así que este era un, un, un aspecto importante para ellos, porque... En el ambiente donde ellos viven, yo no sé si recuerdan, cuando estudiamos eh, la visita de de Pablo y Bernabé a Chipre, Chipre es la isla donde eh, las personas creen que nació en sus costas la diosa Venus, que es la diosa del amor. Y una de las maneras en que ellos rinden culto a Venus era haciendo orgías, ¿verdad? Y era como parte de su adoración a Venus. Adoraban una piedra grande en el templo de Venus donde creían que ahí habían dado a luz a Venus. Entonces, ellos eh, se habían desarrollado de pronto en un ambiente idólatra. Entonces, estaban tratando de mostrarles la necesidad que había de dejar la idolatría para servir solamente a Dios. Dice, de fornicación, Porque también esta era una práctica común, la fornicación era una práctica común en este este tiempo. Entonces, era una parte de abstenerse y poder vivir de una manera diferente ante el mundo. Tenían que empezar a tomar decisiones. Dice, de ahogado y de sangre, que eran los sacrificados a los ídolos, ellos venían y los, los... Sacerdotes, cuando no podían consumir toda la carne que sacrificaban, entonces la vendían. Y a esta esta carne la, la habían sacrificado para los ídolos, pero la vendían barata, entonces mucha gente compraba esta carne. Entonces lo que hacían ellos era comer de esa carne porque era barata y era la mejor carne que podías encontrar en la ciudad. Pero era una ocasión para caer también para los judíos. También el que se eliminara el deseo de tomar sangre porque era también un acto que se tomaba como un ritual para los dioses en aquel momento. Entonces, miren, yo quiero, yo quiero pararme aquí un momento. ¿Por qué? porque Porque eh, las normas que ellos están poniendo es, son, son normas de abstenencia. Ellos están tratando de hacer una serie de... de de acciones que necesitan tomar, no vamos a obligarlos a que hagan algo, pero también queremos que ustedes empiecen a practicar algo diferente. Hay muchas personas hoy en día que de pronto no tienen problemas con todas estas cosas que menciona el, el capítulo 15, pero de pronto tenemos problemas con otras cosas. Por ejemplo, hay personas que se acercan y me dicen, Daniel, eh, la Biblia dice que no me debo emborrachar, entonces me puedo echar una o dos cervezas, ¿verdad? No hay problema con eso, ¿verdad? No... No no peco, ¿no? Y yo creo, al igual que que Pablo, eh, perdón, que Jacobo está llevando a las personas a que consideren a sus hermanos, yo también quiero animarlos a que ustedes consideren a sus hermanos. Miren lo que dice Romanos capítulo 14. Pablo está tratando de llevar esta discusión también. Y miren lo que dice, recibida el débil en la fe pero no para contender sobre opiniones, versículo 2, porque, no, porque uno cree que se ha de comer todo, otro que es débil come legumbres, el que come no menosprece al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces él está diciendo, ¿saben? A veces nosotros entramos en discusiones, ¿por qué cosas debemos de comer? ¿por qué cosas debemos de tomar? Lo que ustedes deben de hacer es no contender por estas cosas. Pero no solamente eso, sino que miren lo que dice el versículo 13. Dice, así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Saben por qué yo me alejo del alcohol? Porque yo no quiero hacer tropiezo a nadie. Bueno, no he tenido una práctica gracias a Dios tampoco, pero... Él está diciendo absténganse para no hacer caer a los débiles. Hay personas que, he escuchado historias de personas que han llegado a la casa de alguien y le dicen hoy me tomate una cerveza o solo una cerveza nos vamos a tomar. Pero de pronto no saben la lucha que él está teniendo por alejarse del alcohol. Y de pronto se toma esa cerveza y se va de la casa de la persona pero se va directo a terminar la noche de pronto en un bar. Porque le hemos hecho caer. Miren lo que dice el versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida Presten mucha atención a esto No destruyas la obra de Dios por causa de la comida Todas las cosas a la verdad son limpias Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come El deseo, el deseo de Jacobo era decirle a la iglesia Saben, de pronto no hay cosas indignas pero hay cosas inapropiadas. De pronto no hay cosas indignas, pero hay hermanos débiles. De pronto no hay cosas indignas, pero de pronto hay personas que necesitan apoyo en algunas áreas de su vida. Entonces, creo que este es el enfoque, ¿no? Él está llevando a las personas... A que puedan abstenerse de cosas que no van a glorificar a Dios, que van a ser tropiezo para su hermano, y que de pronto a otros va a llevar a destruir la obra que Dios ha hecho en ellos. Miren lo que dice el versículo 22. Dice: Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y Asilas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos que, de entre los gentiles, que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia, Silicia perdón, salud, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros a los cuales no dimos orden, miren, esto es bien importante, Os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, llegando a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Ellos vienen como resultado de eso, se ponen de acuerdo. Y esto es algo importante que nosotros tenemos que considerar. Miren, cuando nosotros manejamos las luchas y los problemas de la iglesia de una manera bíblica, lo que va a resultar es en unidad, porque nos vamos a, a, nos vamos a, a, a volver en personas que tienen un mismo sentir. verdad Así como hablaba Gerson en, en, la, en la parte de la música, en uh, Juan 17 Jesús estaba diciéndole al, orando por sus discípulos, diciéndole a su Padre, hazlos uno como tú y yo somos uno. ¿Saben? El deseo de Dios es que nosotros tengamos un mismo sentir, que pensemos lo mismo, que vayamos a, a la obra de Dios, que veamos su palabra, que, que sentamos también la guianza del Espíritu Santo y que podamos llegar a un acuerdo. El Señor no está a favor de la división. Ellos se unen y no solamente eso, sino que escriben una carta a los hermanos. ¿Cuál es el deseo de escribir una carta? Que quede... Verdad, registrado y la mandan con Bernabé y Pablo y la mandan con hermanos de la iglesia de Judea y la hacen circular por las iglesias de alrededor para que ellos también tengan un mismo sentido entonces el deseo era unidad el deseo es que quedara establecido cómo se iba a obrar con los gentiles porque era algo nuevo para ellos verdad. pero miren lo que sigue diciendo Dice el versículo 30, así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta y habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Miren, yo yo creo que esto es algo bien bonito porque cuando hacemos las cosas bien lo que trae es gozo a la congregación. La iglesia se se alegra y yo creo que la alegría de ellos no estaba centrada en el hecho de decir, ¡uh! podemos hacer lo que queramos, somos libres. No, yo creo que la alegría de ellos está en que pueden trabajar juntos. Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 6, nos muestra algo bien importante. Versículo 1. Romanos 6.1 dice así dice ¿qué pues diremos? perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera dice porque los que hemos muerto al pecado ¿cómo viviremos aún en él? ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos Por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El gozo que ellos estaban teniendo en ese momento es porque ellos podían disfrutar de esta nueva vida. Podían empezar a cambiar a través del estudio de la palabra. Había gozo en ellos, ¿saben por qué? Porque no se trataba de cumplir un montón de reglas para ser salvos. Se trataba de recibir la salvación y poder cambiar su vida poco a poco. Nosotros somos una obra en construcción. No hay nadie en este salón, me voy a atrever a decir esto, no hay nadie en este salón que no necesite de Dios. Y si hay alguien así, déjeme hablar con usted al final. Ah, Todos necesitamos del Señor, todos somos una obra en construcción, todos necesitamos aliento Miren lo que pasa en el versículo 32, dice, Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y afirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Qué hicieron ellos? Confortaron, animaron, afirmaron con abundancia de palabras. Versículo 33, dice, Y pasando algún tiempo ahí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que habían enviado masilas les pareció bien el quedarse ahí y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos ¿qué pasó con la obra del Señor? continuó ¿saben qué pasa cuando hay problemas en la iglesia que no se manejan bíblicamente? la obra para, muchos se desaniman, muchos se van empiezan a abrir pequeñas iglesias por todos lados porque ya no quieren seguir una autoridad pero saben lo que hace el manejo de problemas de una manera bíblica une, llena de gozo y ayuda a la iglesia a crecer eso es lo que está enseñando estos versículos y yo creo que nosotros tenemos un reto de llegar a ser un precedente para que las personas puedan ver la obra del Señor como iglesia el Señor puede usarnos a nosotros como iglesia para ver cómo manejamos nuestros problemas no es que no vamos a tener problemas pero tenemos que saber manejar nuestros problemas yo quiero terminar con algunos puntos muchas personas buscan lugares de liderazgo en las iglesias pero el liderazgo de la iglesia siempre será un ministerio respaldado por Dios por su palabra y la iglesia misma ¿qué quiere decir esto? Quiere decir de que miren, no busques un lugar, eso a ese va a ser mi ánimo, no busques un título. Haz la obra de Dios, sé fiel. ¿Y sabes qué va a pasar? Dios te va a respaldar. Su palabra te va a respaldar. ¿Y sabes quién te va a reconocer? La iglesia. La iglesia te va a reconocer. Cuando estemos enfocados a hacer la obra de Dios de la manera correcta. Las tradiciones de los hombres no son necesariamente malas, El problema es que sean las tradiciones el factor que defina una relación con Dios. En el momento que yo te diga, si no oras, no eres salvo, yo estoy mal. No tú, yo. Porque la oración tiene que ser un fruto de tu relación con Dios. Mi deseo debe ser animarte a buscar del Señor. Y la oración es una manera de hacerlo. Nosotros vivimos en un país lleno de tradiciones no necesariamente bíblicas tenemos que acercarnos a la palabra de Dios para entender cómo acercarnos a Él de la manera que Él ha establecido los problemas de la iglesia siempre serán manejados por las personas encargadas de la iglesia el deseo siempre debe ser buscar diligentemente lo que Dios ha mostrado en su palabra recuerden si hay algún problema ustedes pueden ir al pastor pueden ir al pastor la la labor de los líderes pueden ir a, a buscar a los ancianos pueden buscar a los pastores para poder arreglar los problemas no usen sus redes sociales usemos los medios que el Señor ha dado para que la iglesia se una para que la iglesia se llene de gozo para que la iglesia crezca el resultado de manejar bíblicamente los problemas de la iglesia siempre resultará en gozo y en crecimiento de la iglesia si la iglesia deja de crecer y no hay gozo de pronto no estamos manejando las cosas como deberíamos que el Señor nos ayude entonces a hacer una iglesia sana ¿verdad? no es que no se nos van a pegar las gripes pero que no sea el coronavirus ¿verdad? Y nos... oremos para que sea el Señor ayudándonos a manejar los problemas de una manera bíblica Oremos, Padre queremos darte gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, Señor reconocemos que te necesitamos, reconocemos Padre que en en medio de la iglesia vemos personas eh, que necesitamos más de ti y de pronto Señor eso lleva a la iglesia a tener problemas, pero ayúdanos a buscar tu dirección, ayúdanos a ver tu obra, ayúdanos a ver tu palabra Señor y que sea tu espíritu guiándonos también para que la iglesia se mantenga unida, para que la iglesia, Señor, se mantenga sana, gozosa y pueda seguir creciendo. Gracias por tu palabra. En tu nombre es Santo.